0: Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder mal Freitag und Freitag in der Arena, so heißt das Talkformat der Ökostrom AG. Wir reden über den Klimawandel, wir reden über nachhaltige Energie, wir reden darüber, was wir, ihr und ich und eigentlich alle tun können, um den Klimakollaps vielleicht doch noch zu verhindern. Der Ulrich Streibl und ich, haben uns heute einen ganz besonderen Gast hierher eingeladen. Anita Malli von der Umweltinitiative Mutter Erde.
1: Mein Name ist Anita Malli. Ich bin Geschäftsführerin der Umweltinitiative Mutter Erde. Das ist ein Zusammenschluss des ORF und der österreichischen führenden Umwelt-NGOs. Und unser Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen für die drängenden Umweltthemen und für die Klimakrise.
0: Freitag in der Arena. Ulrich, die Anita Malli war deine erste Wunschkandidatin für den Talk hier in der Arena. Worüber würdest du denn gerne mit dir sprechen heute?
2: Ich würde gerne mit Anita Mali darüber sprechen, dass wir eine Situation haben, wo wir alle über Klima und Umwelt reden. Das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint. Aber ich doch sehe, dass wir noch nicht genug tun. Und ich würde gerne von der Anita Mali wissen, wo sieht sie diesen Gap? Deswegen, Anita, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Klimakommunikation ist dein Thema. Woher kommt es, das, dass wir eigentlich das Gefühl haben, die Zeitungen sind voll, jeder redet, jeder spricht und wir sind aber doch so weit von unseren Zielen weg und wir sehen eigentlich noch so kleine Schritte auf einem Weg, der ja ganz, ganz groß und ganz weit ist. Woher, warum fällt das auseinander?
1: Wenn man Sozialpsychologen glaubt und ich glaube, die haben bei diesem Thema ganz, ganz große Kompetenz, wie wir unser Verhalten verändern können und warum uns das so schwer fällt, dann geht es bei all diesen Fragen einfach auch um sehr große Einschnitte. Viele Menschen haben Angst, dass sie etwas verlieren. Sind, wir sind als Menschen auch Gewohnheitstiere, wo es uns ganz, ganz schwerfällt, Neues aufzugreifen, neue, neue Ideen vielleicht. Oder auch im Alltag eben eine, eine neue Herangehensweise, wenn es um so fundamentale Fragen geht, wie zum Beispiel Mobilität. Habe ich meinen eigenen Pkw oder fahre ich vielleicht einmal öffentlich? die Angst vor Komfortverlust, die auch durchaus da ist und oft auch das fehlende Angebot, zum Beispiel auch im öffentlichen Verkehr. Und oft sind es einfach auch finanzielle Überlegungen, zum Beispiel, wenn ich ein Haus gebaut habe, wo eine Ölheizung drin ist, die erst zehn Jahre alt ist und sich dann noch nicht die Frage stellt, wann ich mir, ob ich mir jetzt sofort ein neues Heizsystem überlege. Und äh, da gibt es dann natürlich auch äh, Punkte, äh, wo, wir, wo wir besonders für Veränderungen ähm, Verhaltensveränderungen, aber auch äh, neue Systeme ansprechbar sind. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn wir Kinder bekommen, da ist auch die große Frage, äh, kaufe ich mir jetzt ein größeres Auto oder habe ich vielleicht, wenn ich im städtischen Bereich wohne, gar keins mehr. Ähm, da sind wir bereit, dass wir darüber nachdenken. Aber sonst, glaube ich, müssen wir auch geduldig sein mit uns als Menschen, weil wir schlichtweg oft vom Alltag überfordert und überrumpelt sind. Vieles bewerkstelligen müssen, den Beruf, das Privatleben und sehr viele Menschen sich zwar bemühen, dass sie nachhaltig leben, aber ihnen oft auch die Rahmenbedingungen und auch die Zeit fehlt da als individuelle Person, diese große Verantwortung alleine zu tragen.
2: Glaubst du, dass wir uns als Gesellschaft zu viel vornehmen? Das Pariser Klimaabkommen sagt 2 Grad maximal, Temperatursteigerung auf der Erde besser 1,5 Grad. Die Europäische Kommission sagt, Klimaneutralität bis 2050, Österreich geht sogar noch schneller, Klimaneutralität bis 2040. Das ist ja nur 20 Jahre weg. Nehmen wir uns zu viel vor?
1: Ich glaube, es ist alternativlos. Also die Frage stellt sich nicht. Das ist so, wie wenn man auf die Titanic zusteuert und sich fragt, soll ich jetzt auf diesen Eisberg zusteuern oder soll ich ausweichen? Und ich glaube, jeder hätte gesagt, wir werden natürlich ausweichen und zwar rechtzeitig. Jetzt sind wir quasi mit Kurs auf den Eisberg unterwegs um bei dieser Metapher zu bleiben und haben noch Zeit, dass wir ihn nicht rammen, dass wir noch ausweichen und es ist letztlich alternativlos, sich die Frage zu stellen, nehmen wir uns zu viel vor, die sehe ich so nicht, weil es letztlich darum geht, eine Klimakatastrophe zu vermeiden.
0: Darf ich nur kurz fragen, wenn wir bei der Metapher des Schiffs, auf dem Eisberg zustaut bleiben, das würde aber heißen, alle Maschinen volle Kraft zurück und hart Backbord oder hart Steuerbord dieses Gefühl habe ich überhaupt nicht. Wir reden halt darüber, welchen Befehl müssten wir jetzt geben. Aber es geht trotzdem volle Kraft voraus. Ah, da vorne ist ein Eisberg. Fahren wir doch mal darauf zu und schauen, was passiert.
1: Ich glaube, mit dem Paris-Vertrag haben alle gesagt, ja, da gibt es einen Eisberg. Wir werden die CO2-Emissionen reduzieren. Wir wollen diese Katastrophe verhindern. Aber das, was derzeit auch immer wieder auftaucht, auch in der internationalen Politik, wenn wir uns Länder wie die USA anschauen oder was zum Beispiel in Brasilien gerade mit der Regenwaldabholzung passiert, dann hat man das Gefühl, es tauchen jetzt immer wieder auch Leute auf, die sagen, Na ja, vielleicht ist da ein Eisberg, aber vielleicht noch nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, um bei dieser Metapher zu bleiben, des großen Schiffes, unsere ganzen Energiesysteme, unser Wirtschaftssystem sind halt unglaublich rigide. Es gibt sehr, sehr viele Menschen die, und Unternehmen, die natürlich sehr viel Geld verdienen mit den fossilen Energien. Und die haben natürlich auch ähm, im politischen System international auch Macht und werden natürlich versuchen, bis zur letzten Sekunde äh, diese fossilen Energien zu nutzen. Äh, und das ist etwas, auch wenn es uns frustriert, dass es so langsam geht, aber es erklärt doch, ähm, warum wir da nicht so schnell unterwegs sind, wie wir sein sollten.
2: Was können wir tun, dass wir da schneller vorwärts kommen, dass wir mehr Menschen mitnehmen, dass wir schneller Bewusstsein schaffen? Siehst du da bestimmte Gruppen, wo man ansetzen muss? Also ist das vielleicht ein bisschen eine Blase, in der wir leben, wo wir sagen, wir haben es eh irgendwie verstanden und wir tun jetzt?
1: Es gibt unterschiedliche Ebenen. Und ich glaube, das, was bei diesem Thema extrem hilfreich war äh, und ist, ist natürlich die weltweite Bewegung der Fridays for Future, die vor zwei Jahren... Äh, aufgepoppt sind und äh, viele Menschen auch mitgerissen haben und äh, gesagt haben, es geht um unsere Zukunft und wir müssen jetzt etwas tun und diese Dringlichkeit angesprochen haben. Das heißt, es braucht von unten bottom up diese zivilgesellschaftliche Bewegung, dieses Engagement. Es braucht natürlich aber auch Politiker, Politikerinnen weltweit, die das auch hören, die sagen, ja gut, wir nehmen das jetzt ernst. Wir werden die großen Hebel, die nur die Politik in Bewegung setzen kann, tatsächlich auch ähm, in Bewegung setzen. In manchen Bereichen passiert das ja auch. Ich sehe das durchaus auch als eine Folge zum Beispiel der Green Deal von Ursula von der Leyen, der auch auf diesen Druck hinauf natürlich auch noch rascher und vielleicht rascher äh, passiert ist. Und auch die österreichische Bundesregierung, die sich erstmals äh, ambitionierte Ziele gesetzt hat bis 2040 klimaneutral. Das ist, glaube ich, auch eine Konsequenz dieser großen Bewegung, was es sicherlich noch braucht ist ein Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen, zwischen der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft, mit den NGOs, weil es noch sehr viele Missverständnisse untereinander gibt.
0: Die Klimakommunikation, die ja dein Thema ist, erreicht die eigentlich alle oder erreicht die jetzt quasi nur die Unternehmen, die Großen, die Regierungen und die engagierten Jugendlichen, die dann am Freitag auf der Straße unterwegs sind und sagen, macht uns unsere Zukunft nicht kaputt. Klimakommunikation? Heißt doch eigentlich, du musst alle erwischen,
1: mhm.
0: aber wen erwischst du und von wen erwischst du nicht?
1: Wir haben eine Umfrage dazu gemacht, die wir vor kurzem präsentiert haben mit Siemens Integral, dem österreichischen Marktforschungsinstitut, die wir auch gemeinsam mit Global 2000 im Rahmen des mutter Erde schwerpunkts präsentiert haben. Und wir haben da einige spannende Insights aus dieser Studie ziehen können. Das eine ist gute Nachricht. Die Menschen in Österreich interessieren sich für das Thema. 87 Prozent haben angegeben, dass sie sich für das Thema sehr oder eher interessieren. Das heißt, gute Nachricht, das Interesse ist da. Das Zweite, was wir uns auch mit dem Marktforschungsinstitut genauer angeschaut haben, war, dass man sich anschauen muss, welche Gruppen in der Bevölkerung gibt es denn und wie stehen die speziell zu diesem Thema. Und jetzt ist noch dazu dieses Thema Klimakrise, Klimawandel, menschengemachte globale Erwärmung. Da studieren andere Menschen vier Jahre, Klimatologie, Meteorologie, damit sie dieses Thema auch verstehen. Andere studieren Ökonomie oder ökologische Ökonomie, wo sie sich anschauen, wie kann man mit einer CO2-Besteuerung zum Beispiel hier auch lenken. Dritte studieren Raumplanung. Da gibt es ein, un ein unglaublich weites Feld. Und da ist es auch nicht so einfach, die Menschen sozusagen dieses Basiswissen, das man eigentlich braucht, um auch die Dringlichkeit zu verstehen, dass man das so rasch vermittelt. Was wir schon gesehen haben, auch bei der Studie, ist, es gibt, man muss unterscheiden zwischen eher, also Integral nennt das gehobene Milieus, Menschen, die einen, einen hohen Bildungsabschluss haben, die ähm, auch ein höheres Einkommen haben. Für die ist das, sie nennen das auch die Verantwortungselite, für dieses Thema extrem wichtig, die kennen sich damit auch gut aus, fühlen sich gut informiert, ähm, sind aber auch in der Lage, das, was dieses Thema auch ausmacht, diese ganze Metaebene, über Steuern zu sprechen, über die großen Hebel, die man in Bewegung setzen muss, dass man das sozusagen in der Gesamtheit begreift. Und dann gibt es natürlich andere Milieus, wo man mit diesem ganzen Polit-Speech überhaupt nicht weit kommt. Und wenn die dann die Nachrichten hören zu diesem Thema oder eine Information, die sich einer auf einer fast schon abgehobene Art und Weise präsentiert, dann geht das an denen vorbei, weil die wollen wissen, amortisiert sich meine Photovoltaikanlage und wie schnell, welche Förderungen kriege ich woher. Ich hätte eh gerne ein E-Auto, aber Entschuldigung, diese Ladezapfsäulen, die gibt es nicht ausreichend und die Reichweite taugt mir auch nicht und die brauchen ganz, ganz andere Antworten.
0: Ulrich, ich, wie kann ein Energieversorger wie die Ökostrom AG bei diesen Studienergebnissen eingreifen, die Leute dort abholen oder sich informierend oder auch als Lobbyarbeiter einbringen? Wie
2: kann, was nimmst du aus deiner so Studie mit? Konkret sind wir ein Unternehmen, das ständig für Klima und Umwelt arbeitet, das ist unser Geschäftsmodell. Wir bauen erneuerbare Energien und wir verkaufen grünen Strom und grüne Wärme. Das ist das Direkte. Wir gehen aber auch deutlich darüber hinaus, indem wir als Unternehmen eine Community bilden. Wir verstehen uns auch als Plattform von Diskussion, deswegen auch hier dieses Format. Weil ich glaube, dass wir in diese erneuerbare Welt nur kommen werden, wenn wir möglichst viele Menschen mitnehmen. Und Anita, du hast es jetzt gerade gesagt, da gibt es einige, die kann man dafür gewinnen. Die sind vielleicht auf dem Thema schon drauf, die haben auch die Hebel in der Hand, das zu machen. Was ich so spannend fand eigentlich als einer der Aspekte in der Studie ist, dass es dort, die nennen das Milieus oder Gruppen gibt, die sehr stark geprägt sind von Individualismus. Da geht es um den eigenen Spaß, das mhm. eigene Haben, das eigene Ich, Ich, Ich. Und wir sehen das ja in extremer Ausprägung in manchen Gesellschaften, also in Trumps Amerika, da geht es nur noch um Ich, Ich, Ich. Mhm. Aber wenn wir nur noch Ich-Ich-Ich haben, wie können wir das bewältigen, was wir ja nur gemeinsam bewältigen können? Nämlich den Klimawandel zu stoppen, diese Krise zu managen, das können wir nur gemeinsam. Also wie erreichen wir diese Menschen, die nur im Ich-Ich-Ich sind? Wie kriegen wir die wieder in die Gemeinschaft derjenigen, dass wir sagen, wir wir lösen das?
1: Ja, also diese zwei Gruppen, die du ansprichst, zum einen sind das die adaptiv-pragmatischen, das ist heißt die neue bürgerliche Mitte, zum anderen die digitalen Individualisten, Individualistinnen, die... Künftige Elite. Ähm, das sagen die Marktforscher, die sind schon auch. Ich meine, wie alt sind diese Menschen? Bei den adaptiv-pragmatischen kann man sagen: ja, äh, jung bis mittleren Alters, äh, sind in der Familienplanung, wohnen eher in ländlicheren, sind eher ein ländlicheres, äh, suburbanes Milieu. Aber die, die digitalen Individualisten, das sind Menschen, die mhm. jung sind, eher urban, nicht gebunden, Generation Praktikum könnte man auch sagen. Und vielleicht ist ja auch, wenn man mit der Generation Praktikum spricht, dieser Generation auch der Solidaritätsgedanke verloren gegangen, nicht nur, weil sie in einer Zeit aufgewachsen sind, wo der Neoliberalismus voll zugeschlagen hat oder sozusagen wir das auch in diesem System auf, aufgewachsen sind, sondern auch, weil sie ja durch die prekären Anstellungsverhältnisse ja auch keine Solidarität jetzt mit der, mit der älteren Bevölkerung in der Form als Arbeitgeber auch erlebt haben. Also das ist vielleicht auch ein, so eine Erklärung dazu. Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil die Klimakrise lösen wir nicht individuell, sondern die lösen wir alle miteinander. Das, ist, das sind politische Entscheidungen, die es da braucht. Die Wirtschaft muss transformiert werden und auch wir Einzelne müssen uns darauf einstellen, dass unser Verhalten sich verändern wird. Das, wird nicht das muss nicht unbedingt alles negativ sein, wenn wir zum Beispiel aufhören, Essen wegzuwerfen, ähm, aber das stimmt schon, da, da muss man, wie man diese, diese Personen mitnimmt, das ist äh, nicht nur etwas, was man sich bei der, bei, bei der Bewältigung der Klimakrise stellen muss, sondern das ist eine Frage, die viele andere, andere Bereiche, äh, Generationenvertrag und Ähnliches auch angeht.
2: Sehr spannend. Ähm, in meiner Denke beginnt das ja, immer ganz vorne bei der Gesellschaft. Die Gesellschaft setzt sich eigentlich selbst Rahmenbedingungen und äh, Themen, die sie bewegt. Dann wählt sie sich politische Vertreter, die werden mit der Umsetzung beauftragt und die wiederum setzen den Rahmen etwa für die Wirtschaft. Ist das zu einfach gedacht?
1: So funktioniert es de facto. Äh, was du jetzt nicht genannt hast, ist natürlich das Engagement der Einzelnen der Zivilbevölkerung, die jetzt auch so wichtig war mit Fridays for Future zum Beispiel, aber die auch in der Vergangenheit ganz, ganz wichtig war und wo große Errungenschaften eigentlich nur so erkämpft wurden. Sobald der Druck auch von der Bevölkerung da ist und es spürbar ist, tut sich natürlich auch die Politik leichter, darauf zu reagieren. Das sind auch so oft so die Fragen, ist die Zeit reif für etwas? Und daran sieht man das, dass die Zeit reif ist.
0: Aber ist die Zeit reif dafür? Hast du das Gefühl, die Zeit ist reif? Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen sagen, okay, Fridays for Future, das ist die Demo. Aber äh, Klima, das ist so weit weg. Das ändert sich so marginal. Jetzt bei Corona hat man gemerkt, dass irgendwie Maßnahmen sehr rasch umgesetzt werden können. Du hast auch sehr rasch einen Effekt gesehen, dass die Straßen in Wien zum Beispiel leer waren, dass da mhm. auf einmal viel weniger Autoverkehr gewesen ist. Äh, jetzt Klima, es fahren alles so wie früher. Es gibt halt drei pop up bike lanes und das ist es dann. Und da ist das Verständnis für die Langfristigkeit vielleicht überhaupt nicht da.
1: Ich glaube, bei so großen gesellschaftlichen Entwicklungen äh, bahnt sich oft einmal ein Thema oder ein Thema baut sich dann auf, bis es dann, also, äh, also da gibt es ja diese Issues-Theorie, zuerst ist es ein Emerging-Issue, wo dann viele gar noch nicht wissen, was ist das eigentlich, dieses Thema. Dann ist es einmal auf der medialen Agenda, dann haben sie alle wahrgenommen. Und irgendwann einmal... Also ist es sozusagen unausweichlich, dass man tatsächlich auch mit Taten, dass das Ganze dann auch in Gesetzesvorlagen und dann auch in tatsächlichen Veränderungen mündet. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten zehn Jahren, wo sich entscheiden wird, ob wir die Klimakrise lösen oder nicht, das Thema noch viel mehr Druck bekommen wird von allen Seiten. Wir haben auch die Rolle der Wissenschaft in diesem Fall, die hier auch maßgeblich dazu beiträgt, die auch immer stärker gehört wird. Auch bei der Corona-Krise war die Wissenschaft ein wesentlicher Partner, der auch dazu beigetragen hat, dass man die Krise besser versteht und besser erläutert, auch der Zivilbevölkerung näher bringt. Und auch bei der Klimakrise ist es so, dass hier die Wissenschaft ein wesentlicher Partner ist, die auch dazu beiträgt, das Thema noch besser zu erklären und näher zu bringen.
0: Klimakommunikation heißt aber auch, aus meiner Sicht, äh, zu erklären, es geht nicht nur darum, dass die Politik, die Gesellschaft, weil das ist so, ein, so ein, Nebulose, ein großes nebuloses Ding, dass die in zehn Jahren etwas tut, sondern das heißt auch, dass ich mit Direct Actions, mit unmittelbaren Aktivitäten etwas tun kann. Mhm. Mutter Erde versteht sich ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe auf eurer Homepage, als Initiative, die mir als Individuum sagen möchte, was kann ich konkret tun? Gibt es da Handlungsanleitungen, wie ich im Kleinen auch etwas machen kann, was erstens einen Impact hat und zweitens auch das Mindset von mir und meiner Familie, von Ulrich und seinen Kindern äh, verändert?
1: Äh, ja, das ist etwas, was die Umweltinitiative ausmacht von Beginn an äh, und eine wesentliche Säule ist. Ähm, ich habe eh schon gesagt, es braucht uns alle, es braucht äh, alle, alle gesellschaftlichen Gruppen und, und Stakeholder hier etwas zu bewegen. Und beim Einzelnen liegt natürlich insofern die Power, weil viele von uns, wenn viele von uns etwas bewegen, dann ist auch äh, ein wesentlicher Teil geschafft. Und vor allem, das haben wir zum Beispiel auch gesehen letztes Jahr bei einem Projekt, das wir mit Zero Waste Austria gemacht haben, ähm, eine Family Challenge, wo Familien versucht haben, weniger Müll zu produzieren. Da hat jede Familie angegeben, dass sie bis zu 15 weitere animiert hat. Das heißt, Kollegen, Kolleginnen, Nachbarn, Freundeskreis, die dann gesagt haben, das ist aber eigentlich spannend. Und die haben dann auch gesagt, gut, dann kaufe ich jetzt auch die Milch im Mehrwegglas. Das heißt, ja, es braucht die großen Hebel. Aber natürlich, wenn wir alle etwas dazu beitragen, dann ist das Unverständnis umso größer, wenn die großen Player nichts tun oder zu wenig tun. Insofern versuchen wir da auch seit Beginn der Initiative, auch auf unserer Webpage, Muttererde.at, gibt es immer bei jedem Schwerpunkt eben auch die, sagen wir sie, Tipps. Oder wir haben das Heuer so gelöst, dass wir Menschen gesucht haben, die vorangehen, die etwas bewegen wollen, die auch selbst gesagt haben, und ich mache das. Und ich habe aufgehört, wenn es ums Thema Klima geht, nicht mehr zu fliegen. Innerhalb Europas gibt es gute Bahnverbindungen, ich mache das so. Oder ich äh, bin jetzt ein Fan von Nachtzügen geworden. Jemand anderer hat gesagt, ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Green Finance, wo ist eigentlich mein Geld angelegt? Ist das bei einer Bank, die in Kohlekraftwerke äh, investiert? Oder Lebensmittelverschwendung auch ein Punkt, wenn es um die Klimakrise geht. Ein Drittel der Lebensmittel, die wir weltweit essen könnten, schmeißen wir in den Mist. Die kommen nicht einmal auf den Teller. Ähm, insofern, wenn wir auf dieser kleinen ebene etwas bewegen, ist schon sehr viel dazu beigetragen.
2: Du, du sprichst jetzt viel von der Gesellschaft und ich glaube das auch. Der, der Wandel muss von der Gesellschaft, von uns ausgehen. Jetzt würde ich gerne auf ein Teilsystem gehen, nämlich die Wirtschaft. Mhm. Ähm, wie können wir es schaffen, dass wir die Wirtschaft stärker bewegen, von sich aus umwelt- und klimabewusster zu arbeiten, einen Beitrag in diese Richtung zu leisten?
1: Ich glaube, viele Unternehmen tun das schon. Ähm, je consumer-oriented, umso stärker. Also wenn ich denke zum Beispiel an den Lebensmitteleinzelhandel, wo Initiativen schon angekündigt wurden, das hängt, glaube ich, stark damit zusammen, dass man den Druck von den Kunden und Kundinnen auch spürt. Ein Beispiel, das letztes Jahr stark diskutiert wurde, diese ganze Kunststoffthematik. Da wissen dann die Unternehmen, wir müssen, wir werden wegen jeder, jeder eingepackten Gurke, bekommen wir 100 böse E-Mails, wir müssen uns überlegen, wie wir das lösen. Und das, das bedeutet dann letztlich auch Innovation. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass es durchaus auch Förderungen braucht, also um den Umstieg auch anzuregen. Es ist, glaube ich, schon auch so, das beobachte ich zumindest auch bei den Partnern, die wir als Mutter Erde auch ähm, haben und beschäftigen, äh, dass die auch vorangehen wollen, weil sie auch merken, dass die Zeit reif ist und dass es auch die Kunden und Kundinnen auch verlangen.
0: Anita, du sagst, dass äh, kleine Aktivitäten, die jeder und jede von uns machen kann, dann irgendwie auch die Handelsunternehmen, die Lebensmittelkonzerne, auch die Energieversorger dazu bringt, zu überdenken, kriegen wir einen Shitstorm oder schlechtes Feedback vom Konsumenten, von der Konsumentin, wenn wir uns nicht so verhalten, wie wir es eigentlich machen sollten. Ist das genau das, womit wir die Wirtschaft steuern können als kleine Konsumentinnen und Konsumenten? Sie an Ihre Verantwortung, an Ihre Social Responsibility erinnern?
1: Ich glaube, dass sich dadurch einiges bewegen kann. Was es aber tatsächlich braucht, das hört die Wirtschaft, glaube ich, nicht so gerne, sind aber die Rahmenbedingungen. Ähm, da, wo die Wirtschaft dann immer auch nicht benachteiligt werden will, heißt es dann immer, ja, aber es braucht eben, es braucht Ebe. Regelungen auf der europäischen Ebene oder es braucht e Regelungen auf der globalen Ebene, damit wir als kleines österreichisches Unternehmen, also im weltweiten Vergleich kleines österreichisches Unternehmen, keinen Nachteil haben. Da verlieren wir halt wahnsinnig viel Zeit. Man könnte auch sagen, Österreich zeigt vor, wie es geht. Das gesamte Land inklusive der Wirtschaft stellt in die Auslage, wir werden bis dann und dann CO2-neutral, wir gehen vor, ja, es werden vielleicht die Produkte ein bisschen teurer. Aber wenn man sich das als gesamtes Ziel setzt, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich glaube, dass wir hier viel zu äh, wenig offensiv sind, viel zu langsam und letztlich auch warten, bis wir ähm, ja, bis es sich letztlich nicht mehr rentiert. Also man geht nicht in Vorleistung.
2: Ich, ich habe manchmal den Eindruck, die Politik hat Angst vor der Wirtschaft. Jetzt komme ich hier aus der Wirtschaft, war da mhm. 25 Jahre lang. Und natürlich sind Unternehmen erstmal bezogen auf ihr eigenes Geschäftsmodell, klar. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass Rahmenbedingungen enorm wichtig sind. Und mhm. Rahmenbedingungen kommen von der Politik. Mhm. Und wenn ich mir heute nur mal die Steuergesetzgebung anschaue, dann haben wir bei 110 Milliarden Steueraufkommen in Österreich kommen 55 Milliarden aus Lohn- und Einkommensteuern, 45 kommen aus der Mehrwertsteuer. Und so gut wie nichts kommt aus Steuern auf die Produktion von Emissionen, ob es CO2 ist, ob es andere Gase sind, ob es Wasserverschmutzung ist, Bodenverschmutzung. Da ist ganz, ganz wenig. Stimmt da die Rahmensetzung
1: nicht? Ich glaube, damit liegst du gar nicht so falsch. Also ein gutes Beispiel finde ich, wo wahrscheinlich die Politik Angst vor der Wirtschaft hatte, ist die deutsche Automobilindustrie, wo man nicht rechtzeitig gesagt hat, naja, äh, setzt auf alternative äh, Systeme. Schaut, dass ihr all euer Know-how, äh, euer Geld in, in, in äh, Innovationen setzt, damit wir rechtzeitig äh, CO2-neutral mobil sein können. Ähm, mit der Folge, dass wir jetzt die Systeme, die wir eigentlich schon bräuchten, nicht haben. Das heißt, wir könnten eigentlich auch bei der Elektromobilität im Individualverkehr schon viel weiter sein. Sind es aber nicht sind nicht massentauglich und erst als der Druck da war von, von, äh, aus, aus Asien, wo man massiv in diese Technologien gesetzt hat und da die Konkurrenz da war, hat dann der deutsche äh, automobilindustrie -Zweig gesagt, gut, dann machen wir das jetzt auch viel zu spät. Und natürlich muss da sowas wie Industriepolitik her, wo man dann mutig sagt, okay, wir sehen, was die Ziele sind, wir sehen den Eisberg, auf den wir zusteuern eine Möglichkeit oder ein Hebel wäre, zu sagen, wir investieren hier rechtzeitig in alternative Modelle. Aber wahrscheinlich hatte man diesen Mut damals nicht. Oder es gibt zu so starke Verflechtungen. Oder man fürchtet natürlich um die Zuliefererbranche, um Arbeitsplätze. Aber letztlich müssen wir da viel agiler sein. Und ich glaube, dass, man sich da gar nicht, dass wir uns da gar nicht so stark fürchten dürfen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Ja, es werden in verschiedenen Branchen Arbeitsplätze verloren gehen, aber es werden neue entstehen.
2: Ich bin völlig bei dir. Ich glaube, dass, dass die gesamte Gestaltung des, der Klima- und Umweltpolitik viel mehr Chancen für die Wirtschaft birgt, als es Risiken birgt. Das ist tatsächlich so, wir bauen um. Es wird neue Zweige geben, es werden alte gehen. Das ist aber Teil des Themas. Wir müssen es nur mutig managen. Und ich finde das mit der Automobilindustrie hast du ideal gezeigt, weil wer hat es am Ende getan, den Umbau? Nicht die Deutschen mit ihrer starken Automobilindustrie, sondern da kam Tesla und da kamen die, die Asiaten und die haben echt gewaltig Druck gemacht. Und jetzt sind wir hinterher.
1: Aber es war kein politik leadership dahinter. Und da muss man sagen, das bräuchten wir in den nächsten zehn Jahren massiv antizipieren, wo die Möglichkeiten sind, die Rahmenbedingungen setzen. Das
0: heißt aber, es geht vor allem auch um Mut. Um Mut, auch Dinge zu sagen und Dinge anzugehen. Woher kommt dieser Mut? Kommt er aus der Gesellschaft? Kommt er aus der Politik? Kommt er aus der Wirtschaft? Oder fehlt er einfach zur Gänze und jeder wartet, dass der andere den ersten Schritt nimmt?
1: Ich glaube, dass der Mut bei großen Veränderungsprozessen immer von Einzelnen ausgeht. Also es sind die inspirierte Einzelne, also man kann jetzt den Herrn Musk mögen oder nicht, aber es sind inspirierte Einzelne, die die Welt aus den Angeln heben. Und das muss jetzt nicht einmal ein großer Investor aus den USA sein, der ein Auto baut. Es kann auch zum Beispiel auch ein Amtmann in einer Waldviertler Gemeinde sein. Ich habe vor kurzem mit einem Herrn gesprochen, der in seiner Gemeinde ein Musikhaus von der Blasmusikkapelle Brandt ähm, ökologisch umbauen hat lassen. Er hat äh, alle hinter sich gebracht, alle haben ihn dabei unterstützt. Er ist auch Amtmann in einer Gemeinde, auch im Waldviertel und äh, bewirkt dort Großartiges. Den Umbau auf LEDs aber er inspiriert auch seine, seine Mitarbeiterinnen dort, indem er erzählt, dass er nicht mehr mit herkömmlichen Windeln wickelt und dass sich das sogar rechnet. Und insofern glaube ich, dass die großen Veränderungen immer von solchen einzelnen Personen, von vielen solcher Einzelnen ausgeht, weil wir als Menschen, glaube ich, grundsätzlich eher nach Sicherheit suchen und uns in diesem Fall einfach aus unserer Komfortzone rauswagen müssen. Obwohl wir eh schon wissen, dass wir entweder Change by Disaster erleben werden oder Change by Design, fällt es uns immer noch, weil wir den Eisberg nicht sehen, so kraft vor Augen, schwer, dass wir diese nötigen Veränderungen angreifen, weil wir Angst haben, dass wir etwas verlieren. Aber zum Beispiel dieser Amtmann, wenn er nicht müde wird in seinem Umfeld, diese Dinge äh, zu verbreiten, dann wird es so sein, dass sich die anderen irgendwann denken werden, naja, wenn der das macht, und das ist ja immerhin der Herr Amtmann, dann mache ich das vielleicht auch.
2: Aber ist
0: das nicht unheimlich anstrengend? Irgendwann sagt man dann, lasst mir einfach auf. Aber für, in Ruhe. für
1: diese Typen, deswegen habe ich gesagt, es geht immer um die Einzelnen, für diese Typen ist das nicht anstrengend, weil sie einfach so gestrickt sind, die können gar nicht anders. Mhm. Ich weiß das, weil ich bin auch so.
0: <lacht> ich
1: habe mal zu jemandem gesagt, komisch, ich war doch nie auf einer Demonstration. Und ich mhm. habe dann gesagt, du bist ja eine lebendige Demonstration. Du bist eine einzige Demonstration.
0: <lacht> ist es ein Kompliment oder irgendwie, wie gehst du mit sowas um?
1: Das ist meine Rolle. Und wenn du, in solchen wenn, wenn du dich mit solchen Veränderungsprozessen beschäftigst, dann musst du in gewisser Weise auch ein rebellischer Geist sein, der Dinge zum Besseren verändern will. Und Transformation heißt immer, bedeutet immer einen unglaublichen Krafteinsatz. Aber wofür? Damit nachher alles weitergehen kann. Ich glaube, das ist diese... Das ist so schön, wenn dann was Neues entsteht.
0: Eine der ersten Fragen, die ich dem Ulrich mal gestellt habe, ist, ähm, bist du Optimist aus Leidenschaft oder Optimist, weil du keine Alternative dazu hast? Wie ist es bei dir? Bist du Optimistin? Und wenn ja, warum?
1: Optimistin aus Leidenschaft, glaube ich. Ja, Warum? Die Frage ist, glaube ich, immer, wo man hinschaut. Also, es gibt, es gibt genug Dinge, über die man sich ärgern kann. 14 Prozent Erneuerbare erst weltweit. Das wird knackig, bis 2040 die restlichen, wie viel ist das, 86 zu schaffen. Aber, weil ich oft erlebt habe, dass Dinge, je, je größer die Krise ist und je stärker Menschen verstehen, wie knapp das Ganze ist, dass man dann die gesamte Kraft geballt für etwas nutzt und zur Verfügung stellt. Und dann können plötzlich Dinge ganz schnell gehen.
2: Weißt du, was mir in dem Zusammenhang immer, immer Sorgen macht im Moment? Es ist dieses, ähm, was wir vorher schon mal hatten, dieses Thema der Individualisierung.
1: Mhm. Und
2: das haben wir inzwischen in Europa auch, dass die Staaten wieder weiter auseinanderdriften, wieder mhm. mehr ins, ins eigene gehen, ins isolierte gehen. Wie siehst du denn diese Entwicklung Europas im Hinblick auf die Lösung dieser großen Fragen wie Klimakrise?
1: Ja, absolut schwierig. Ähm, natürlich wäre es besser, wenn wir ähm, auf der Ebene der UNO diese Lösungen finden würden oder zumindest auf europäischer Ebene. Aber der Green Deal ist ja ein Versuch, dort auch auf dieser, in dieser Richtung etwas weiterzubringen. Ja, wenn wir uns Osteuropa und die osteuropäischen Staaten auch in diesem, bei diesem Thema ansehen, dann ist das natürlich verheerend. Also das, was ich mir vorstellen könnte, ist, das letztlich nicht ein politischer Druck, sondern ein, ein, eine ökonomische Notwendigkeit, dass aus einer ökonomischen Notwendigkeit auch diese Staaten einlenken werden. Also zurückgehen auf Rifkin, Carbon Bubble... Wenn die fossilen Energien eines Tages viel zu teuer sein werden, damit man sie rausholt, dann werden auch diese Staaten spätestens dann ähm, einsehen, dass es klüger ist, auf Erneuerbare zu setzen und die Klimakrise damit zu bekämpfen. Hoffentlich ist da noch genug Zeit.
0: Ulrich, bevor ich jetzt der Anita die letzte Frage in diesem Gespräch stelle, eine Frage an dich. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit, für dich als Person, aber auch für dich als Vorstand, der Ökostrom AG. Was ist für dich so die Key-Message dieses kurzen Talks gewesen bisher?
2: Vielleicht darf ich aus den, aus den sehr faszinierenden und inspirierenden Antworten der Anita herausnehmen. Es sind immer einzelne Menschen, die das, die das tun. Und äh, deswegen nehme ich mal für mich und für mein Unternehmen als Auftrag mit, dass wir agieren. Und das tun wir natürlich, weil wir ein Geschäftsmodell haben, das ohnehin der Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Das muss aber darüber hinausgehen. Weil wenn ich nur Kilowattstunden gegen Strom verkaufe, dann tue ich zu wenig aus meiner Sicht. Dafür sind wir zu klein. Wenn wir aber es schaffen, in die Community hinauszustrahlen und vorauszugehen, ich, die Kolleginnen die Kollegen, dann glaube ich, können wir in dem Geschäftsfeld, in dem wir sind, das automatisch dem Klima und der Umwelt dient, viel bewegen. Das nehme ich mit und ich nehme mit, dass es äh, faszinierend ist, einfach mit äh, Menschen wie der Anita zu sprechen, die den Bogen so gut spannen können von dieser individuellen Verantwortung bis hin zum Bild der großen Politik. Und wenn ich mir wünschen darf, ähm, dann hätte ich gerne viele Gespräche mit Danita und Menschen, die so inspirierend wirken können, wie du das heute warst. Also dafür herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und viel Spaß für die nächsten Gespräche. Ich schließe
2: mich diesem Wunsch von Ulrich an,
0: habe aber schon noch eine Frage an dich. Wenn wir sagen, dass einzelne Personen einen Unterschied machen können, kommt immer das nächste Frage, und was soll die jetzt eigentlich tun? Gibt es von dir etwas, was wir in dieser Sendung auch etablieren wollen, so eine der Tipp am Freitag?
1: Für mich ist besonders inspirierend der Simon Sinek. Das ist ein eigentlich Kommunikations-, Marketing- und Organisationsentwickler-Experte, ein Brite, der in den USA lebt. Und der beschäftigt sich mit großen Veränderungsprozessen in Organisationen und auch insgesamt auch in der Gesellschaft. Und da empfehle ich seine Bücher und seine YouTube-Videos. Ein extrem witziger, kurzweiliger Zeitgenosse.
0: Vielen herzlichen Dank, Anita Mali von Mutter Erde. Ulrich, ein schöner Einstieg für das zweite Gespräch, das wir hier aufgenommen haben für Freitag in der Arena. Freitag in der Arena, der Talk der Ökostrom AG. Es geht um Klimapolitik, um die Zukunft, um Klimawandel, Klimakollaps und um nachhaltigen Umgang mit Energie und Ressourcen. Ich freue mich, wenn ihr wieder uns reinschaut und ich freue mich aufs nächste mal danke fürs dabei
2: sein